0: Fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Veluvelie podcast en we hebben weer een mooie uitzending voor je in petto. Toen Don en ik een jaar geleden begonnen met onze kleine enthousiaste wielenpodcast, hadden wij ook niet kunnen vermoeden dat we een jaar later met mooie namen uit de wielersport in gesprek zouden zijn. Vandaag was zo'n mooie naam. We hopen dat jullie kunnen genieten van dit interview. Ondanks dat we in de zon begonnen, maar gaandeweg het interview er toch een windje op stak. Wat je hier en daar een klein beetje terug kunt horen. Excuus daarvoor, maar het is een prachtig gesprek geworden. Dus stay tuned. Ook in de komende tijd zullen we met verrassende namen komen. Wil je nou op de hoogte blijven met wie wij een uitzending gaan maken? Abonneer je dan op de Velofilie-podcast. En als je ook nog een recensie zou willen achterlaten... dan springen wij helemaal een gat in de lucht. Want dan kunnen anderen ons ook weer beter vinden. Deze uitzending is tot uit stand gekomen dankzij de bijzondere bemiddeling... van Mirko Schrijvershof van Wielenboekenveiling.nl. Mirko, je bent een kanjer. Tot zover deze huishoudelijke mededeling en geniet van onze aflevering.
1: Goedemiddag Don. Goedemiddag Camille.
0: Wij zitten heerlijk in de zon,
1: Ja. op een camping. Maar het is geen vakantie. We zijn niet op vakantie. Maar ik heb wel een
0: vakantiegevoel. Absoluut hè? Ja. Ik heb een heel feestelijk gevoel. En dat heeft een, een, een mooie reden. Daar komen we op. Don, welkom terug in de uitzending, jongen. Dankjewel,
1: blij er weer te zijn.
0: Je was uh, even druk uh, met werk, maar ook uh,
1: enigszins uh, gepre door het coronaverhaal natuurlijk. Nou ja, uh, mensen worden opgesloten thuis. Ik zat dan nog wel op kantoor. Maar uh, ja, we konden natuurlijk niet meer zo dicht op elkaar zitten als voorheen. Hè? Nee. nee. Maar gelukkig zitten we nu buiten, op een gepaste afstand.
0: Nou, we hebben zo'n beetje anderhalve meter afstand. Hè? Ja. ja. En we, we zijn niet alleen. Maar daar komen we op. We gaan dit uh, met een beetje spanning uh, inleiden. Tom Geroffel. Um, ja, wij zaten op weg hierheen al over dat geweldige shirt waar onze gast van vandaag, waar we bijzonder uh, blij en vereerd mee zijn, in rondreed. het PDM-shirt.
1: Inderdaad, Jij... dat was niet het enige mooie shirt, moet ik uh, bekennen.
0: Nee, er zat ook een T. rally shirt Ook een van mijn all-time favorieten, absoluut. Ja. Zullen we maar uh, naar de introductie van onze gast overgaan?
1: Gaat uw gang. Ja,
0: lijkt me wel uh, een goede. de Vele verlie podcast Dat onze gast van vandaag de tour niet heeft gewonnen. Is eigenlijk met één woord uit te leggen: Pro-benicide. Zo heet het goedje dat Juan Carlos, op dat moment de koning van Spanje, deed besluiten zich met de Tour van 1988 te bemoeien. En dankzij dat diplomatieke ingrijpen, prijkt nog steeds de naam van Pedro del Cado op de glorielijst van de Tour. Natuurlijk hakt het ontbreken van een Tour in Starin op iemands erenlijst, maar er blijft genoeg moois over. Twee keer Nederlands kampioen, tweede op het WK. Winner van Alp de Wes, winner van de Bolletjesstrijd, winnaar van het combinatieklassement, winnaar van een machtige klimtijdrit in de Tour en winnaar van de Amsterdam zijn er maar een paar van. Bovenal was onze gast een constante in de jaren 80 en begin jaren 90 in het internationale wielrennen. Altijd goed voor ereplaatsen, altijd een bedreiging voor alle toppers. Kortom, deze man is een grootheid uit het vaderlandse cyclisme en dat begon met een daverende knal in 1983. Luik, naken Luik. Ja, welkom Steven Rooks. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Wat ongelooflijk fijn dat we hier mogen zitten. Uiteraard. Ja, we,
2: we hebben het weer mee, hè? Ja.
0: Fantastisch, om
2: eventjes buiten te genieten in het zonnetje.
0: Ik uh, vertelde Don in de auto op weg hierheen uh, hoe ik heb genoten als, als uh, ja, jong jochie van jouw uh, carrière. Ja. En aan de buis gekluisterd heb gezeten. Midden jaren tachtig, eind jaren tachtig en... Uh, dat ging van het voorjaar tot het najaar, want je was een absolute all En je ja. deed overal mee om, uh, om de prijzen. Ja,
2: vroeger was dat natuurlijk meer zo als de tegenwoordige tijd. Hè. Dan was het gewoon van A tot Z, deed je alle koersen mee en probeerde je ook alle koersen goed te zijn. Ja. Ja, zowel het voorjaar als het uh, tussenperiode, de tour, uh, andere rondes, uh, des desnoods, maar ook het najaar. En ja. ja, tegenwoordig worden, worden er wat meer keuzes gemaakt. En, uh, het ik, denk slimmer, ik denk ook ja. wel slimmer. Ja. Weer, uh, je, uh, uitgemolken wil ik niet zeggen, maar uh, als je zoveel kilometers hebt getraind, zoveel wedstrijden hebt gereden, dan uh, ja, ben je op een gegeven moment wel een beetje aan, aan je labyrinth uh, van een seizoen. Ja. En dat jaar in jaar uit, uh, dat, dat kost natuurlijk enorm veel kracht en energie. En, uh, het is ook zo dat, uh, dat je nu uh, meer gericht. Ja, als je zegt van nou, ik ben een klassieke renner. Prima. Oké. Okay, ja dan kies je daarvoor. Mag je de rest van het jaar ook ja, afhaken. Ja, ja, dan mag je andere wedstrijden laten, ja. laten vieren. Ja. Als je daar ook dan maar de successen bij uh, kan behalen. En dat, ja, dat, ik, ik zit nu een beetje in een soort twijfel uh, uh, waarvan ik denk van, was ik nou een betere klassieker of <lacht> kon ik beter in de roms uh, actief zijn. Nou ja, als je, uh, dus, als je dus, officieel dus de, dus de Tour balans, had moeten winnen. Dan, ja, nee, <lacht> dat, dat snap ik. Maar ja. ik ben als renner uh, zeg maar, groot geworden in de klassiekers. Uh, als je luikbarst en lijkt wint op 22 jaar leeftijd, dat dan zegt het al iets. Ja, absoluut, ja. absoluut.
0: Ik wil even beginnen bij het allereerste begin. Hoe gaat het met je?
2: Goed, Ja. Ah, zeker. ja. ja. Je ziet er uh, super superfit en uh, gezondheid. Ja, gelukkig maar in deze tijd. Hè, in de coronaperiode zijn we gelukkig nog niet, uh, hebben we geen last van gehad. Nee. En, uh, hopelijk gaan we die ook niet krijgen. Uh, je weet het natuurlijk maar nooit, maar we zijn redelijk uh, beschermd bezig, om het zo maar te zeggen. Maar uh, ja, weet je, ik heb... Uh, ik ik heb het goed naar mijn zin. Ik heb een vriendin en een dochter. en uh, ja, We zijn met z'n allen blij en, uh, en gelukkig. Je hebt een, uh, een, een jonge dochter,
0: hè? elf of 11 jaar. 11 ja. jaar, net dat, ja. dat betekent dat je op dit moment ook thuisonderwijs uh, aan het geven bent.
2: Uh, om de dag, of, of uh, soms wel, soms niet. Mijn vriendin is ook thuis, want die is, uh, zit in de sport en visio. Uh, zowel fysiotherapeut, maar ook uh, sport, uh, sportbegeleidende in de sportschool. Okay. Is natuurlijk ook gesloten. Dus die maken wel interne video-opnames voor YouTube en uh, die kunnen ze dan aan de klanten sturen. Ja. En anderzijds uh, is ze dan thuis en uh, ja, kunnen wij onze dochter uh, zeg maar uh, van informatie vanuit de school die we krijgen, uh, proberen haar bij te staan. En uh, een, beetje, ja, een beetje erop te letten dat het in ieder geval dat het niet vakantie is, ja. hè? laat ik maar zeggen. Want dat is best lastig. Dat is heel erg ja. makkelijk. Ja. We hebben net een trampoline in de tuin geplaatst, dus... Uh, Aha. Dat is heel interessant om ja. daar de hele tijd op te springen. Ja,
1: helpt het ook niet dat het steeds zo mooi weer is?
2: Ja, nee, ze willen natuurlijk alleen maar naar buiten. En dat is natuurlijk helemaal prima. En er zijn natuurlijk heel veel vriendinnen in de regio die zoiets hebben van: uh, daar wil ik ook wel eventjes op. Dus uh, wat dat betreft, uh, in enerzijds is het ook een hele goede zet, want uh, als je ziet wat ze erop kan, dat is fantastisch. Ja. Maar ja, de school gaat, het is uh, klas 7, dus een belangrijk jaar. Met de, met de keuzes die, uh, die volgend jaar gaan uh, plaatsvinden. Ja. Dus je moet wel even zorgen dat je eerst je huiswerk En uh, de, de informatie wat je van school hebt gekregen, dat dat uh, ja. af is. En dan mag je... Ja. Gel gelukkig nog in. geen groep achter, want dat die, nee. dit is normaal lastig. Nou ja, uh,
1: gelukkig. Misschien is nu wel ah. juist een periode dat je heel erg
2: veel zelfdiscipline leert. Uh. je wel bovenop zit, ja. moet ik zeggen. Maar goed, de ene heeft dat denk ik beter dan de andere. Ik snap het ook wel. Het is, ik zou zelf volgens mij vroeger ook zo hebben gereageerd... Ja. Ja, de school is niet, dus uh, ik, doe, ik doe de dingen die ik leuk vind. vandaag. Ik, ik wilde net vragen: lijkt ze,
0: lijkt ze op de vader of op de moeder? Ja,
2: alle, allebei wel al een beetje natuurlijk. Maar ja. uh, er, zitten, er zitten wel wat dingen waar, waar ik me in herken. Komt, ja. 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 Maar goed, dat, dat is enerzijds mooi. Anderzijds uh, denk ik, oei, 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 wat gaan we allemaal nog krijgen? Ja. <laughs> de puberteit. Maar uh, ja, weet je, wat je zei: groep 8 is. De, de, de voordeel van uh, groep 8 nu is dat. Dus de scholen zijn al bekend waar ze naartoe gaan. Ja. Dus die hebben eigenlijk al die, die, die doorlooptijd gehad. En voor ons is het nu heel belangrijk dat zij selectief goed haar, haar huiswerk maakt. Ja. Waardoor ze straks uit de juiste school toegewezen krijgen.
0: Ja, precies. Ja, ik, ik kan me van mijn schoolcarrière, om het maar zo te noemen herinneren, dat ik tot het laatste moment zo weinig mogelijk deed en dan hard mm -hmm. ging werken. Maar dan mm -hmm. zou je nu dus de klos zijn, want... Ja. Al, alle resultaten tot nu toe tellen en nu wordt er niet meer getoetst.
1: Waarom nee. kom je dit uh, zo bekend voor, Camille? <laughs> nou, ja. ik, ik
0: denk dat wij uh, <laughs> elkaar daar de handen kunnen schudden, ja. Dat klopt, ja. Ja. Maar we zitten hier op jouw, uh, jouw heerlijke camping, Steven. Mm -hmm. um, hier. Uh, West-Friesland. Ja, West-Friesland.
2: Ja? oud karspel Oud-Carspel, ja. park Oud-Carspel. Ja. Dat is niet van mij, overigens. Ik ben, uh, misschien word ik mede-aandeelhouder, maar op dit moment is het van Frank Vermeel. Dat is een vriend van mij al heel lang. Ja. En die uh, deed dat samen met zijn neef en die is spijtig genoeg op een hele jonge leeftijd vorig jaar overleden. En daarna ben ik eigenlijk een beetje gaan helpen. En uh, van helpen werd het helpen, helpen, helpen. En dan ben ik er nu dagelijks mee bezig. Dus ja. Uh, ja, leuk en uh, interessant. En we kunnen nog heel veel ontplooien. De, zeg maar de handen gebruiken om hier een heel mooie camping van te maken. en We zijn druk bezig daarmee en we gaan de goede kant op. Mag, mag ik
0: een, een cliché vraag stellen? Uh, je bent natuurlijk als wielrenner altijd buiten geweest. Mm -hmm. Trek dat je hier op een camping dan ook weer in aan, dat buiten zijn? Of heeft dat er echt ja, niks mee te maken?
2: Ja, sowieso hè, misschien een klein beetje, maar het is niet zo dat, uh, dat, het, dat Ik was vroeger al een buitenmens ja. Ik denk dat het meer komt door de arbeid die je moet verrichten. Uh, ik heb vroeger ook alles aangepakt wat, uh, wat, wat ik kon. En waarvan ik dacht van, ja, als ik het niet kan, ga ik het gewoon proberen. Ja. En uh, daardoor ben ik redelijk handig geworden. Ik heb heel, heel veel facetten van bedrijfsleven gedaan. En dat kan ik hier gewoon heel goed gebruiken. En ik denk dat het gewoon aanpakken is. En uh, te zeggen van, uh, riolering, heb ik nog nooit gehad. Nou, ga gaan we het toch gewoon proberen. Ja. We hebben een gat in de grond, een buis erin een aansluit en aansluiten. Dat is met gaslicht en water. Dat, dat kan er misgaan? Hè? <laughs> nou, ja. het, kan, het kan soms wel wat misgaan. <laughs> maar goed, hè, Frank is zelf ook handig. Dus we zijn met z'n tweeën eh, eigenlijk het in, eh, hetzelfde initiatief, dezelfde ideeën. Ja, dat vult elkaar goed aan. En dan eh, kom je een heel eind. Ja, dan heb je niet zoveel mensen meer nodig. En natuurlijk is het mooi als je dat kan combineren met andere partijen. Om, het, eh, om, het, om de visie. Neer zeg maar, uh, ja, neer te zetten zoals wij uh, dat voor ogen zien.
0: Je begon al even over, over um, jouw jeugd. Mm -hmm. um, ik heb gelezen dat je heel veel aan sport hebt gedaan. Van voetbalkeeper tot tennis tot uh, zwemmen, meen alles, ik he? Alles heel kort. Ja. Ja. Uh, wat bracht je aan het fietsen? Want je bent laat begonnen. Hè? 18 jaar was je ja. toen je begon.
2: Ja, klopt. Ik, eigenlijk was ik een zwemmer. Want ik woonde in Friesland, in Dokkum. Daar ben ik eigenlijk opgegroeid. Ik ben daar niet geboren, maar ik ben er wel heel snel naartoe verhuisd. En toen was ik een hele goede zwemmer. Maar goed, in de pubertijd van 12 jaar na de hogeschool gingen wij verhuizen naar Noord-Holland. Naar Heerdegewaard. Ja, ineens is het, uh, ken niemand, uh, wat ga ik doen? Uh, nou, uh, school was al heel moeilijk. Ja, dan ben je gewoon zoekende. En ik was altijd wel heel fanatiek met elke sport uh, die, ik, uh, die ik aanpakte. Ik was zelfs op school de beste best in de, de, de zeskamp. Uh, Oké. Okay. Op dat moment... Maar ik maakte het nooit af. Ik was meer zoiets. Nou, ik vind iets heel leuk. Maar na ja, jaar vond ik er al niet zoveel meer aan. En dan ging, zocht ik naar iets anders. En zo ben ik eigenlijk van voetbal tot keeper. Tot uh, 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 tennis. Maar uh, tennis niet zoveel. Uh, Volleybal. Uh, karate. Uh, Judo-karate. Dus heel veel andere sporten gedaan. Maar allemaal heel kort en uh, heel inspannend, Maar wel goed, op een goed niveau. Ja. Maar niet met het idee van uh, dat blijf ik rest rest van mijn leven doen. En... Uh, en verliefd in de buurt waar ik woonde had uh, was een, uh, was een uh, vriend van me die uh, zeg maar schaatser was in die tijd en die zat in die jong jonge uh, noord holland West en die was heel goed en die fietste natuurlijk zomers ja, en als, training. Zei, en ja. als training en die zei op een gegeven moment van ja, maar heb je niet een keer zin om met mij mee te fietsen ja, ja ik heb geen fiets <lacht> ja een, een soort met, uh, een brikkege stadsfietsje, zeg maar maar ja. niet een racefiets <lacht> Ah, die buurman van mij, die heeft er nog wel eentje. Die mogen we vast, vast wel gebruiken. Op die manier heb ik die fietsen uh, ge gevraagd, omdat ik een keer mocht gebruiken. Nou, dat, uh, zo is het eigenlijk een beetje gestart. Niet dat ik meteen enthousiast was, maar ik vond het wel heel erg leuk. Uh, meer door de vrijheid. Ik denk door vrijheid. Ja. Uh, zeg maar, en, en, en dus de inspanning die je zelf moest leveren om uiteindelijk een uh, snelheid te creëren. Ja. Uh, en eigenlijk ook wel een beetje het optrekken. Dus uh, uit een bocht, hè, snel door een bocht, optrekken. En, uh, ja, dat, in het begin ga je heel snel zitten, want het doet alles pijn. Ja. <laughs> maar je merkt natuurlijk op het moment dat je dat hè, later vele malen meer doet, dat het uh, dan ook veel leuker gaat worden. Maar,
0: uh, Was je uh, daar snel fanatiek mee dan? Uh, ging je daar hard nee, in? Nee, niet snel. Nee? Maar,
2: uh, het, het heeft een paar keer, heb ik die fiets geleend. En op een gegeven moment uh, begon ik... Beg was het gevoel van, hij is een topsporter, hij was eigenlijk wel een topsporter, ik was het totaal niet, want ik rookte, voor mijn ik was net gestopt met roken, maar ik, ik zoop nog wel lekker bier in de weekend, ja. <laughs> dat was nog wel lekker, ja. ik. Dus, dus mijn conditie was natuurlijk helemaal drie keer niks, ja. en uh, van hem was het natuurlijk top, en, nou, uh, en hij kon mij daar niet afkrijgen, dus, dus dat, dat, dat triggerde mij een beetje. En nou, ja, in een blind heb ik op een gegeven moment gezegd, van, mijn brommer die ga ik verkopen. Dat levert geld op. En van dat geld koop ik een race iets. En, uh, zo. Dat heb ik toen gedaan. Wat een keuze, ik... ja. Die brommer te verkopen. Ja. Ja. Ja, nee. ja, goed, op een gegeven moment moest hij toch want uh, rijbewijs, uh, ik, ik had mijn rijbewijs heel snel gehaald. Dus, uh, dus wat dat betreft, dus ik denk, ja, die brommer staat ook eigenlijk een beetje wel in de weg. En Ik ga nu met, mijn auto van mijn, eh, met de auto van mijn vader op pad. Hij was toen een Bijbewijs jaar of mee.
1: 18, toen was je die brommer een
2: beetje ontgroeid. Eigenlijk wel, ja. En weet je nog wat dat was, die eerste racefiets? Ja, dat was een Giant, een Kogemiata. Nee, sorry, een Kogemiata. Flyer? Gent Racer. Ah ja, oké. Daarom zei ik Giant, maar ik bedoelde Gent Racer. Dat waren hele goede fietsen. Ja, absoluut. geel. Verschrikkelijke kleur, maar goed. Voorboden. Ja, maar Ja. We waren toen nog niet zoveel uh, grote wielerzaken in, in de regio. En ik ben toen naar Piet Slikker gegaan. Uh, Overigens uh, had hij een hele mooie winkel later in je en, uh, en die man zat ook in de schaatsen bij de, bij de schaatsbaan in Alkmaar. En daar heb ik hem vandaan gehaald. Oké. Okay. Ja.
0: En toen ging het best hard. Want
2: via... Ja, nou het begin niet. Want dan uh, had je de dikke bandenwedstrijden. Die ja. ging dan allemaal rijden in de regio. Zeg maar hier in Noord-Holland. En ik was, uh, trainde nog te weinig. Ik zat wel in de koproep gelijk. Maar na vijf ronden was, uh, was ik op. Ja. Of had ik kramp. Of uh, ja. deed alles pijn. En uh, was ik gelost. <laughs> dus op een gegeven moment kwam Heergewaard. Hè, waar ik woonde. Had ook een dikke bandenwedstrijd. Toen dacht ik van. Ja daar moet ik eigenlijk een beetje meer voor trainen. En kijken of ik in de koproep zou. Of dat ik in ieder geval in de voorste groep zou kunnen eindigen. Ja. Ja dat. En dat lukte. ik werd zesde. En toen werd ik fanatiek. En okay. toen ben ik eigenlijk bij een club terechtgekomen Alkmaar en Vitrix in ja. Alkmaar ja. en uh, kende club in de regio ja toen heb ik die uh, heb ik een rally uh, besteld een frame en uh, kampioen natuurlijk moesten op de die fiets dus allemaal kampioen onderdelen was het niet gekocht nee ja. was zeker niet maar goed ik had nog wel wat spaars in zomer en ik werkte in de zomermaanden altijd op het land bij een boer ja en uh, ik werkte toen ook in de bouw halve dagen Okay. Ik begon in de bouw te werken. Halve dag, 210 woningen in Huiswaard. En daar uh, weet je dus, ik was om één uur klaar en dan fietste ik naar huis. En dan ging ik nog een paar uur trainen. En die nou, fiets, nou, zetten je zelf in elkaar? heb ik helemaal zelf in elkaar gezet. Ja, dus alles. Uh, spaken, wielen, naven, alles zelf gedaan. Ja. Oké. Okay. Ik heb
0: zo'n zo, zo bordje thuis uh, Campagnolo spoken hier. Ja. Ik heb er altijd met Don ook uh, goede discussies over. Shimano of Campagnolo. Ja. Uh, weet je nog wat voor groep je had?
2: Een record. Ja, ja.
0: oké. Okay. Ja, dat kost inderdaad een liefde. Ja, dat kostte geld. Ja. ja, dat was natuurlijk wel. Dat Fantastisch als zo. Ja, ja, absoluut. Dat moest je wel hebben. Dus, uh,
2: dus uh, het frame. Uh, Goed, als je hem uh, loskoopt. En, dat is tegenwoordig ook nog wat. Als je een beetje puzzelt. Kun je natuurlijk nog redelijk goedkoop overal aan je honderd komen. Dat was ja. toen ook wel een beetje zo. Ja, en, uh, ja ik moet hetzelfde in elkaar zetten. Ik dacht zo. Als ik. Brommer, Die kon ik. De die kon ik helemaal uit elkaar halen. Alle schroefjes en bouwtjes kreeg ik hem ook weer helemaal in elkaar. Ja, dan lukte racevies Ik heb, ook ben ook automonteur eigenlijk van mijn broer. Dus, dus een racefiets was ook dat met ook een Appeltje eitje. Ja. Alleen, Maar ik vond het ook interessant. Ja. Om te weten waar je mee uh, op weg bent, uh, ja, moet je wel weten wat er aan de hand is. Ja, de en afstelling
1: en, luistert heel nauw soms. Hè?
2: Zeker toen. Ja. Ja. Uh, vooral met die kogeltjes, losse kogeltjes. Balhoofd ja. en, uh, ja. en uh, ja. lage systemen. En het spaken van je wielen. Ja,
0: ja precies, ja. met die ronde sleuteltjes alles uh, ja, een beetje op spanning ja. brengen.
2: Ja, goed, weet, nou, als je wielrenner wil worden op hoog niveau, dan is het denk ik wel belangrijk dat je weet uh, wat, uh, wat is uh, waar, uh, waar zit je op en uh, wat kan dat met je doen en wat zijn de effect effecten.
0: Dat was vroeger ook wel bij de meeste clubs uh, onderdeel van, van uh, je training zeg maar, dat je ook echt technisch, soorten, ja, 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 dat technische, technische kennis van je fiets had. Ja. Ja wat was het moment dat jij je begon te realiseren van, uh, ik kan hier wel wat van?
2: Meer, ja, op de, op de club, zeg maar. Uh, maar ook door de, uh, zeg maar de trainer op de club. Ted rood, was uh, de trainer van, uh, van de club. En die zei op een gegeven moment van, ja, je moet een licentie nemen. Ja. Nou goed, een licentie betekent dat je landelijke wedstrijden kan doen. Want ik reed eigenlijk alleen nog maar op de club. Ja. Maar ik won op een gegeven moment een rondje voor, twee rondjes voor, drie rondjes voor. Allemaal jongens die al jaren lid waren en al jaren met de fietssport uh, bezig waren, klopte en ik allemaal dik, ja. makkelijk. En dus op die manier ben ik toen, uh, heb ik toen een licentie genomen in 1978, ja, nee, 78 niet, ik denk 79. Als, ju als junior, tweede jaar junior. En uh, ja, toen ging het land in. Brezant was mijn eerste koers gelijke uh, valpartijen, twee buren gaan gorten, Hartstikke <laughs> nou, <was> fantastisch, <laughs> een mooie sport dit. Ja. <laughs> Zelf wel uh, duur ook. Maar, uh, het kostte me een hoop centjes, ja. maar uh, in de tweede wedstrijd won ik, ja. <laughs> waar ik nu vlakbij woon, bovenkern. Oké. Okay. Ja, het is grappig. Was ja.
0: dat een verrassing voor jezelf of had je toen al het gevoel van?
2: Uh... Dat was wel een verrassing. Ja. Ik was, ik voelde wel dat ik, uh, ik was, was wel, wel goed, goed. gewoon, uh, ook met die, ook met die uh, latere seizoen Henk Havik was toen mijn, uh, mijn een paar waar ik mee moest bettelen, want dat was de, uit de beste in de regio en ja. die won eigenlijk alles. Ik werd altijd twee of drie.
1: Henk Havik, is dat familie ja. van? Jurij Havik. Van Jurij Havik, Pulter Dat is Havik. zijn vader. Ja, kijk. Ja, ja, kleine ja, want, ja. ja,
2: kleine wereld. En uh, die was toen op, ja, landelijk ver uit de beste. En daar moest ik, daar moest ik natuurlijk mee dealen in, in deze regio. Maar niks mis mee in. Maar goed, ik trainde ten opzichte later wat je dan verneemt van hem de helft. Of niet de helft, denk ik. Nee. En later ben ik er natuurlijk meer voor gaan doen. En dan zie je, maak je ook sprong. Ja. ja. Maar goed, je moet talent hebben om uh, een, een bepaalde sport tot een bepaald niveau te kunnen uh, reiken. En die talent had ik. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Want je werd uh, eigenlijk, ja, tegenwoordig zouden we zeggen niet eens zo jong meer. Maar toen was het toch wel de gebruikelijke jonge leeftijd, hè, 22. Ja. Beetje opgepikt door, uh, door de grote Peter Post. T.R. Ja, dat ploeg. Was 1, toen was ik 21. Ja. ja. Dat je tekende. Um, ja. Was dat uh, out of the blue of, of zat dat eraan te komen dat jaar? Nee, dat zat wel
2: aan te komen. Ik was, uh, we hadden toen wedstrijden die gecombineerd met uh, profs mochten. Ja. Dus amateurs die mochten dan met de profs af en toe een wedstrijd me meedoen. En parijs niet was er eentje van. Ja. Dus ik, ik ben toen met Jan Als Die had uh, als ploeg een inschrijving en die had nog een renner tekort. En toen mocht ik mee. Oké. Okay. En dat wist ik van tevoren al, dus ik had er wel naartoe geleefd. En ik, dacht, ja, dat zijn kansen die krijg je niet zo vaak. De ploegleiders, uh, ja, die rijden allemaal rond. Uh, op het moment dat je daar een uitslag boekt of zichtelijk goed mee kan, ja, dan word je waarschijnlijk opgepikt. Dat was mijn gedachte. En, uh, ja, dat is ook goed gelukt. Maar goed, het moet ook wel lukken, natuurlijk. Ja. En ik, ik werd uh, achtste in de proloog, Beto Oosterbos, 100 proloog. Ik werd achtste. En eigenlijk alle etappes bij de eerste vijf en berg op sowieso, alleen ik ben een keer gevallen. En nou, daardoor wat tijd verloren, maar ik werd 15 in het klassement als eerste amateur. Tussen de profs, ja. Als ik precies. niet was gevallen, was ik 50 geworden. Huh. Dus de dagen toen ik naar huis uh, ben gegaan, en de volgende dag kreeg ik een telefoontje van post. Ja, ik, de eerste nam mijn vader op, die schrok zag. En ik zoiets van <laughs> ja, Peter Post aan lijn. Hoe kan dat nou? Ja.
1: <laughs> ja. Is het hem wel echt?
2: Ja. En uh, ja, de, wil wil met je praten, kun je naar mij komen, in Amstelveen. Daar word ik nu heel, daar word ik echt heel dichtbij waar hij eigenlijk heeft gewoond. Ja, ja daar Hoef ik niet lang over na te denken natuurlijk. Nee? Dus meteen, uh, ja, wanneer. Ja. Maar goed, ik heb wel mijn ploegleider gebeld, Piet Hoekstra. Ik zat bij Betavers en die is met me meegegaan. Oké, okay. ja. Maar ik had zoiets van, ja weet je, uh, geef een wit velletje papier. Ik teken wel. Ja. Ik maak mij dat normaal. Ja. Ik, ik hoef geen geld als ik maar kan tekenen en dat ik een pakje mee krijg. Hef, <laughs> heeft, heeft
0: Post toen iets uh, tegen jou gezegd van uh, je gaat in dienst van die en die rijden nee. of uh, nee, nee, helemaal niks? Niet nee. Nee. nee, het was meer
2: het ging over het contract. Uh, ik zou je graag bij de ploeg willen hebben. Ja. En uh, vanaf uh, juni, uh, een half jaar, want het zoen was al natuurlijk uh, begonnen, Ja, uh, ja hoef ik niet zo lang over na te denken. Nee. Toen kreeg ik natuurlijk een tenuutje mee en dan, nou, ben naar huis gekrost en ben meteen aangetrokken en ben gelijk gaan trainen. Toen was je dus onderdeel van de grote Rally ploeg ja.
1: Hoeveel uh, jongens uh, reden daartoe?
2: Ik denk Ongeveer. 17, 16, 17. Zoiets, huh? ja. Ja, kneteman, Raas, uh, Van der Velden. Dat zijn nogal namen die, uh, die op dat moment uh, in zo'n team rijden. Even mijn jeugdhelder. Je als, je uh, ja, ja. als je daar ja ook. Als je daar mee. Uh, Zeg maar in het begin natuurlijk niet, want ik werd pas in juni uh, prof. Dus je, hebt, dus je hebt eerst nog uh, je eigen programma. En dan ineens uh, sta je aan de Dorfinelli Bree aan de start. Ja. Weet je. Uh, dat is niet de eerste de beste. Nee. <laughs> maar daar nou, zei... zit je ook meteen aan, die, uh, aan de tafel met die jongens. Hè. Daarvoor was dat nog niet gebeurd. Hè. Nee. Dat was eigenlijk de eerste, de eerste ontmoeting. Hoe ging dat? Ja. Uh... ja, dan ben je natuurlijk een kleine jongen bij wijze van spreken. Ja, dat voel je heel klein. Ja. 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 Maar wel, uh, ja. Wel happy je natuurlijk en ook wel een kans. Yeah. Uh, en dat is natuurlijk ook heel mooi. Uh, je zou het denk ik nu anders ervaren. Maar ja, als je niks... Ten eerste, je komt... Ik, was, ik bedreef de sport vier jaar. Yeah. En je bent in één keer bij de beste team van de wereld. Huh? Uh, ja, weet je, ik kon ja. nog te weinig uit de sport uh, vertellen. Om het eigenlijk ook in die groep te worden opgenomen. Dus dat was ook wel een beetje... Een beetje lastige tijd hoor. En er zaten, ja, goed, je er zaten als... grote,
0: grote uh, namen in, maar ook grote ja. monden om het maar zo te zeggen. Jan Raas, Gerrie Knetenman, Kees Priem. Dat waren natuurlijk die jongens die uh, ja. een flink stempel op die ploeg drukten. Mm
2: -hmm. Ja, ja het, het beste is om gelijk vriendjes te maken. Ja. Dan uh, een beetje, beetje, ik zeg het zo, een beetje kattenkwaad uithalen. <laughs> ja. Wat, wat uh, Raas ja. dan fantastisch vond. Dan was je was, was de man. Hè? Dat dus je wordt snel opgenomen
1: in die, in die groep. Sociaal gezien ook.
2: Ja, jawel. jawel. Ja. Je moet als, als topsporter. en Zeker als je een carrière wil opbouwen. Dan moet je egoïstisch zijn. Ja. Tot en met. Ja. Dus je moet gewoon schijt aan alles hebben. En, uh, ik zit hier voor mezelf. Uh, ik eet wat. En ik ik stap op de fiets. En ik, ik probeer het beste van mezelf te laten zien.
0: Want er was in de Ronde van Zwitserland... een incident waaruit ja. precies dat wat je net zegt naar voren komt. Hè? Ja. Je moest een wiel afstaan. Kneteman, volgens mij, die weet ja, ja. lekker. En, uh, en jij dacht, dat doe ik niet.
2: Ja, we zaten nog met. Nou, ik deed die precies met 30 man. Nog in de finale. En vijf kilometer voor de finish. reed zei: Kneteman, lekker. Die zei: Ja, lekker. Eh, wachten. De Porsche kwam ook nog langs zijn met de auto. Wachten. Maar ja, ik had zelf ook het idee van, ja, ik, kan, ik zit nu in een kopgroep. Ik kan niet ik kan, uh, ik kan ook een mooie slag boeken. Ja. Ik wil niet zeggen dat ik zou gaan winnen. Ik ben twaalfde, dus dat sloeg nergens op. Maar goed, ik, ik dacht van, ja, als ik wacht, dan, uh, dan heb ik zelf helemaal geen platte prijs. Dus dat ga ik niet doen.
1: Nee. Maar dat deed je niet dus uh, om de dag voor de ploeg te redden, maar echt voor jezelf? Nee, voor mezelf. Ja, ja als ik de ploeg
2: had willen redden, had Kneterman gewonnen. Als ik Kneterman had teruggebracht, had ik zelf geen prijs gereden. Nee. Dat had een kans om te winnen. Dat was ook echt zo. Ja. Kneteman was best wel rap in, in een klein pelotonnetje. En dat was het nu ook. En nu kwam hij met hangenburger terug. En hij, werd hij kon niet meer winnen. Dus hij was natuurlijk ontzettend boos. En post was boos. Dus, ja. dus ja. De vervoren, ja. <laughs> heb ik wel de van voren gekregen. Terecht. Ja. Ach, dan, nou, dat zal wel ik, indruk hebben gemaakt. Ik heb, ik heb gemaakt. er een beetje om gelachen. Maar, uh, dat heeft indruk gemaakt. Enerzijds. Maar anderzijds denk ik. Ja weet je. Ik heb in ieder geval wel een prijs gekregen. Maar nou, was dat op dat moment een bewuste keuze van je? Of ging dat gewoon onbewust? Een
0: bewuste keuze. Ja, ja. wel. Ja. En uh, had je enigszins door van wat dat voor consequenties zou kunnen hebben?
2: Nee, ik, dat zie ik wel.
3: Ja. Nee. ja.
2: Want Achteraf ik, natuurlijk heel, heel slecht, want ik werd uh, daarna uit het team gezet. Ja, precies. Dat is nog een keer gebeurd. Uh, zeg maar, niet in diezelfde trend, maar wel gevoelsmatig zo. Ja. En uh, ja, weet je, ik had een uh, contract voor een half jaar met een optie voor nog een jaar. Ja, die optie werd gewoon niet verlengd. Nee. Kijk, als post mij dat nou had verteld, dan, was ik, dan had ik dat begrepen. Ja. Ja, ik moest dat in de krant lezen, dus dat was heel vervelend. Dat was ja, se eind september, oktober. Ja. ja, ik vind dan nog maar een ploeg. Dus ik dacht, ja, ik ben weer in de uh, renner
0: Je bent wel ja. keihard door blijven trainen en ja. ondertussen hard op zoek gegaan naar een ploeg. Ja. Uiteindelijk werd dat, zoals dat heet, voor een appel en een ei. een, een ja, nul. Als ik, als ik goed begrepen heb, een
2: te kleine fiets en een fietsshirt. Nog... Nou ja, goed, uh, weet je, het, is, uh, het was januari volgens mij. Ik ben nog naar Wintersport gegaan. En daarna heb ik de ploeg nog bezocht, want die zat ook op Wintersport. Ja. Dus het was ergens in januari um, dat dat uh, zeg maar, uh, tot een akkoord kwam. Ja, met de ploeg SEM. Uh, met de SEM. Ja. Uh, toen de was het zo dat uh, je moest een, uh, een Nederlandse overeenkomst hebben om, uh, om een licentie te kunnen krijgen. Ja. En dan mocht je, mocht je je aanmelden bij een uh, buitenlandse ploeg. Agisport heeft, of tenminste, hier Rob Kat een journalist in, 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 uit de regio, Alkma's krant, een goede schrijver geweest. En die is samen met een ander vriendje van mij, Siem de Groot, hebben ze Peter van der Kom gebeld. En zo ben ik met Peter van der Kom in contact gekomen van -Sport, de eigenaar. En zo is dat ontstaan. Ja. En Agri, heeft, Agri met uh, Univers hebben mij gesponsord. Een jaar okay. voor 500 gulden in de maand. Ja. Een
1: echte privé-sponsor. Dat was eigenlijk privéspons. Ja. Dus in de
2: Nederlandse wedstrijden reed ik in een agu shirt en een univers broek. En in het buitenland reed ik dan in Sam-kleuren ja. uh, van, uh, van de Gibaldie. En uh, dat was een broek en ja, alles wat ze nog hadden, dat kreeg ik. Ja. Zo, de proef was al bezet. Ja. <laughs> en er waren nog een aantal fietsen en uh, ja, ik was vrij groot. Hier dus, ja. moest ik hem mee doen. Ja. Meer is er niet. Ja. Nah, prima, dat maakt ook niet uit. Dus.
0: Maar je had, je had wel uh, een goede conditie in de winter neergelegd. Ja, ja ik was wel
2: heel fanatiek gebleven. Uh, ja. met, uh, met de doelstelling van enerzijds of het komt er goed. Anderzijds, ja, dan moet ik me maar in West in Nederland maar weer laten zien. Dat ja. ik bij een andere ploeg weer wordt opgepikt.
1: Maar je was wel ja. vastbesloten om je wielercarrière
2: echt op, op poten te zetten. Dat ja, was net begonnen, dus zou natuurlijk zonde zijn. Ja. Uh, ondanks dat ik hele goede uitslagen had geboekt al, ook bij Rally. Uh, en ook wel voelde dat ik daar een kans uh, in het metier zou kunnen, uh, kunnen krijgen. Alleen, ja, het was een beetje een kort dag. Ja,
0: een ja. ja, jaar. Want voor, laten we wel zijn, het grote publiek... was je op dat moment nog eigenlijk een, een behoorlijk onbekende. Ja, zeker onbekende.
2: Ja. En dan... Uh, het enige bekende was dat ik natuurlijk een keer in, in NK... een keer vierde met geworden. Maar dat was bij de amateurs. Ja. En Peter winnen die reed ik toen uh, ik uit het wiel. Ja. In Ja. En die is natuurlijk, heeft... Uh, daarna, of de, die had toen al een naam gemaakt, ja, als klimmer. Ja, ja,
0: 81 op ja. dus, ja. Ja. Dan rij je een, een uitstekend voorjaar, Ronde van de Middellandse Zee, Parijs-Nice, daar val je in op, ja. en dan valt dat kwartje op zijn plek met het feit dat je toch een contract krijgt hè, bij Sam, uh, of dat dat geregeld wordt, zo ga je Ja, nee, dat was in mei, precies ja. vanaf 1 mei. Ja. En dan, dan... ...komt er een, een werkelijk daverende verrassing... ...en daar willen we het natuurlijk heel graag met je over gaan hebben. Mm -hmm. We gaan er eerst even een jingle in gooien. Ja, want dan... dan ...we hebben... ...laat ik het even inleiden... ...we hebben dan een, een, een prachtig Nederlands wielerjaar te pakken. Jan Raas wint de Ronde van Vlaanderen. We hebben wereldkampioen Saroni... ...in Milaanse Remo zien zeeg vieren... Uh, Leo van Vliet, de huidige koersdirecteur van de Amstel Colt, die wint gent Wevergem. Ben Ahino wint terugkomend van een blessure de Waalspel. En dan breekt Luik-Bastenaken-Luik aan. Toen nog niet de laatste klassieker. Uh, toen zat de Amstel er nog achter. Maar het was wel de laatste grote kans. Vooral voor heel veel Belgische coureurs. Vons uh, de Wolf, een, een jonge uh, reed hij eigenlijk in Luik? Weet ik niet, uh, Erik van der Aarde niet nee, in Luiken, denk ik. ik. Nee, nee. nee, nee. Maar het was geen Belgisch voorjaar. Dat is absoluut uh, nee. duidelijk. Het was een Nederlands voorjaar. En er uh, was natuurlijk een prachtige overwinning van Henny Kuiper de week voorafgaand in Parijs-Roubert. Kuiper ging als een van de medefavorieten van start. Saroni, Hino, uh, misschien een beetje Steven Roach. Maar dat was toen ook nog niet de grote Steven Roach. Maar een naam die zeker niet op de pronostieken stond, was die van Steven Roach. nee. Ook niet voor mezelf
2: hoor. Nee. Hè? <laughs> nee, zeker niet. Ik had wel een goed voorjaar, wat je ook al vertelde. Ik had zoete toen geklopt op de Mauveron. En bij uh, Rijslies heb ik Kelly eigenlijk aan de zee geholpen. Ja, dus ik was wel, ik had het vak een beetje geleerd. <laughs> niet voor mezelf ook komen, maar ook je, je ploegmaat te helpen. Ja, dus met Sean weer... Kelly
1: was jouw ploegmaat was mijn ploegmaat. Had je, had je daar een goede band mee?
2: Ja, heel goede band. Ja, vanaf de start eigenlijk. dus alles. Vooral de Belgische wedstrijd, dan reed ik naar België, naar Kelly's in huis. Want hier woonden mijn mensen in. Ja en dan gingen wij samen naar de wedstrijd ja. en dat deden we nu niet niet luchtbaarstandaard luik uiteraard niet want Kelly was gevallen in Gent Bevelgem had ja. zijn sleutel sleutelbeen gebroken ja. en kon niet uh, ik kon niet van stad gaan uiteraard dus ja. ik ben wel naar uh, zijn huis gereden en ben daar door de ploegleider opgehaald en zo zijn we samen naar uh, naar Luik gereden. En, en was jij ging bij er als Kopman van start? Ja, dat wil ik, ik net vragen.
1: Bij het ontbreken van Kelly. Nou,
2: Kopman, daar wordt niet over gesproken.
1: Nee, je had geen beschermde rol. Of nee, iets. want
2: ik had natuurlijk nog... Ik, alle klassiekers die ik... Ik heb ze allemaal gedaan. Ja. Dat was, was al, eigenlijk allemaal de eerste keer. Ja. ja. Ik had nog geen klassieker gereden. De Waalse Pijl reed ik heel sterk. Alleen daar uh, reed ik lek onderaan de, aan de muur. Dat was ja. natuurlijk niet zo'n mooi punt om een lekker te zijn. Nee, nee. Dus toen, ben ik eigenlijk direct om, toen was het uh, geen haalbare kaart meer. Toen, toen ben ik eigenlijk omge omgedraaid en teruggekeerd. Maar ik voelde wel dat ik, uh, dat ik nog steeds wel de vorm had die ik in Parijs hier ook had. Alleen, ik kreeg de kans niet. En, uh, ik wil niet zeggen dat dat in Luik, maar, uh, dat had in Luik ook kunnen gebeuren. Alleen, ja, je moet gewoon heel uh, attent zijn. Dat was ik in andere was ook continu. En uh, zoiets, ja, zo had ik luik ook ingedeeld. Ik kreeg, ja, alle beklimmingen, daar moet ik proberen als eerste te beginnen. Of in ieder geval, met eerste vijf. Dan heb ik overzicht. Ik weet wie er goed zijn, wie de kansen, wie de kansen zullen maken. Ja, daar fixeer ik me op. En dan zie ik wel. En, en Larre Doet was de scherprechter altijd. Ja. Daarvoor al. Kom, al.
0: kom ik zo op als je het goed vindt. Ja, even. Ja. Uh, Briek Schotten in Luik ook als, als jouw directeur Die was het probleem, uh, ja. ja. hoe, hoe was dat? Briek Schotten, de grote
2: Flandrier. De... Ja, was natuurlijk een heel klein uh, gebogen mannetje. Ja. En uh, Briek was uh, ja, gewoon een heel aardige man. En hij heeft natuurlijk een wereldcarrière opgebouwd als vuurrenner. Maar ja. hij was natuurlijk niet een spreker. Ik heb het vak niet van hem geleerd, laat ik het zo maar zeggen. <laughs> maar ja. dat, geeft, dat hoeft ook niet. Het is meer dat... Uh, als er vragen zijn, kun je die stellen. En dan zou je daar een antwoord op krijgen. Maar het was niet, en had niet een, een koerstactiek uitgestippeld. Of dit gaan we zo en zo aanpakken. Nee, Puur van, uh, we zaten aan tafel. En uh, als er soep gegeten moest worden, dan stak Briek zijn handen. Want dat vond hij heel lekker. Ja, maar was jij als, dus dat, als jonge coureur onder
0: de indruk van die naam? Of helemaal niet?
2: Nou, ik heb zijn ik heb is natuurlijk uh, gevolgd en gezien. Dan vind je het alleen maar heel mooi. Dat zo'n man nog steeds binnen de wielersport uh, uh, toch een held is. Zeker in Belgisch Belgische land. Ja. Je, dat, was, dat, dat kon je wel merken. Ja. Maar als persoon was er natuurlijk niet zo'n grote connectie. Nee,
0: je had er niets ja. aan qua parcourskennis nee, nee, doen Niks. Nee, ja. Ja, nee, helaas niet. Maar ja. huh? nou ja, goed, dat geeft niet. Misschien was het ook wel goed. Je begon al even over Laredoet. Ja. Het was dat jaar een droog, droog parcours. Men zegt, er werd niet zo heel hard gereden in de aanloop. Ik kan het niet ontdekken, moet ik je bekennen, op de beelden. Het gaat hard genoeg volgens mij. In ieder geval had Ben Arino er zin in, want die trok op Laredoet even force door. Ja. En daar brak een heel peloton. Er reden op dat moment twee man vooruit: wielman um, ja, Jasmin, en, en Regis Claire. Ja, ja. Ja, ja, een Fransman en een Noor. Ja. En toen geeft Steven Roach de eerste snok aan. En jij reed. was al bovenop, he. dat was naast,
2: ja. naast Primont toe.
0: Ja. Ja. En jij, ik zie jou ook de hele tijd bij de eerste tien al rijden. Ja, ja. Um, je was heel attent. Had je daar, was je zo zelfverzekerd? Had je daar het gevoel van ik ga hier iets kunnen betekenen?
2: Nou, mijn doelstelling was om doet in ieder geval bij de eerste vijf, eerste tien omhoog te rijden. En dan ik zie, daar valt meestal de beslissing. Ja. Nou goed, dat, dat viel nog mee. Het viel niet, er viel wel een beslissing, maar het was nog niet een vier, vijf, zes renners. Het was, het was echt nog wel een grotere groep. En toen we boven kwamen. En hij had ik naar rechts afdraaien. En dan krijg je naar de weg naar Spriemont toe. En toen demereerde Steven Rhodes. En ja. wij zat ik aan de buitenkant. Dus ik kon eigenlijk meteen meespringen. Dus dat heb ik ook meteen gedaan. En uh, we zijn met z'n tweeën uh, doorgereden. En uh, de beklimming op de Spriemont Want uh, het is niet eens een beklimming. Want het is gewoon een weg in een dorp. Ja. Dat loopt dan vals omhoog. En toen merkte ik al dat Rhodes heel veel moeite had uh, om mij bij te houden. Ja.
0: Je zat met overschot zoals dat. Dus ik zat ja. ja.
2: Uh, dus, dus, maar goed, je hebt elkaar wel nodig. Dus ik heb eh, hem er wel bij betrokken om alleen daar al verder te gaan. Vond ik nog wel heel uh, gewaagd. Ja. Enerzijds. En er waren nog twee uh, voorop. Dus, en, en de wedstrijd was nog, 50, dat was nog uh, 40, 40 minuten. Nee, was nog uh, twin, 25, denk ik. 20, 25. Want op de, als je op de je boven was, was het nog 15 kilometer. Ja. Ja. Dus het was nog, ik denk, 22 kilometer of zo. Ja. Dus het was best nog, fun, best nog een lap. En we kregen natuurlijk de voorsje nog. En eh, de gat, het gat was nog niet zo groot ten opzichte van de achtervolgers. Ja, want jullie voorsprong was toen, rond een minuut? Nee, dat Vindelijk. is nooit geweest. Maar, maar, toen maar. wij die twee inhaalden, zeg maar. Op de, vlak voor de voorsje was dat. dat. was vlak voor de voorsje. En ik heb maximaal op een bord gezien. Maar dat, toen was ik al alleen. Dat was 35 seconden.
0: Ja. We komen zo over terug op jouw uh, versnelling op de uh, uh, Force. Um, daarnaast wil ik eigenlijk iets anders vragen. Het feit dat wij hier nu aan tafel zitten en dat je ja, heerlijk verhalen over de koers vertelt, dat heeft ook wel zijn oorsprong, zijn geschiedenis in jou. Ik las een interview met je waarin je zei, je hebt een ingrijpende gebeurtenis in je leven nodig gehad om tot een realisatie over jezelf te komen en daarmee aan ja.
2: de slag te gaan. Wil je daar iets over vertellen? Ja, dat, dat is ook waar. Dat heb ik wel meerdere keren zeg maar, naar buiten gebracht... Uh, uh, als je natuurlijk uh, een bepaalde opvoeding uh, zeg maar, krijgt, uh, wat niet negatief is, uiteraard. En dat is uiteindelijk uh, je vader en moeder die dat hebben, en zo hebben gezien en zo hebben gedacht: zo moet het gaan. Ja. Alleen ja, je bent zelf dan misschien wel een buitenbeentje. Maar anderzijds uh, kom je dan in de situatie terecht dat je uh, ja, niet je eigen keuzes meer. Je maakt je eigen keuzes wel in de sport. Maar niet in het, uh, zeg maar in, het in, in de in de gespreksstoffen uh, die ja. op dat moment gehanteerd worden. komt ook een beetje doordat uh, als je natuurlijk succes hebt, dan word je uiteindelijk door het succes altijd benaderd. Je krijgt, nooit een, je krijgt niet de gouden mogelijkheid. Om uiteindelijk een interview, uh, of in een gesprek, een, een tegenvraag te stellen. Nee. En dat gebeurt te weinig. Je bent echt een BN'er. Uh, ja. ja, dat gaat heel snel. Omdat je 22 bent. Je bent net met de sport begonnen. En je bent eigenlijk al... Uh, iedereen wil, wil iets van je weten. Ja. En dat vind je in de eerste instantie heel interessant. Maar aan de andere, andere kant is het ook heel negatief. Omdat je... Je voelt je, zeg maar, opgesloten. Als mens. Ja. Het, het gaat alleen maar over... Je bent alleen maar belangrijk omdat je goed presteert. Ja. En dat heeft mij denk ik opgebroken. Uh, in ook in mijn relatie. En daardoor is mijn relatie uh, stuk gegaan na twaalf jaar. En, en toen ben ik eigenlijk, uh, heb ik eigenlijk zoiets gedacht. van ja, de, Ik moet uh, iemand hebben die mij daaruit kan halen. En zo dacht ik het niet. Maar ik, ik had wel een behoefte om gesprek aan te gaan. Omdat ik er alleen niet uit zou. Uh, was ik er nooit uitgekomen. Dus toen ben ik bij een therapeut terechtgekomen en heb ik anderhalf jaar gezocht naar de, de ware Steven Roos. Ja. En daar ben, ja, ben ik achtergekomen en daar ben ik ook uitgekomen. En dat heeft mij eigenlijk een heel ander mens gemaakt. Of de mens die ik al was, maar niet heb laten zien. Het heeft ook met te maken met de puberteit. Want je komt van uh, 12 jaar, word je puber. en Ik word uit mijn comfortzone gehaald, al mijn vriendjes moest ik verlaten. En ik kom in een nieuw gebied waar ik niemand kende. En dan moet je ook weer vriendjes creëren. Ja. Dus, dus de ware persoon heb je, heb je nooit... Ja, die ben je kwijtgeraakt omdat je aansluiting wil zoeken met, met jongens. Om, om, ja, je, om iets te kunnen betekenen in het leven. Ja. Terwijl je niet weet hoe je eigenlijk zelf in elkaar zit. Nee. En, en dat hobbelt zich dan door in je carrière. Misschien was het ook wel, heeft het ook wel zijn vrucht afgevoren waardoor ik die succes heb geboekt. Oogklip, oog, maar ik had het, op, het ook wel ja. anders willen zien soms. Ja.
0: Het was einde, uh, een beetje richting het einde van je carrière 94, ja. Ja. Ja, 4, 94, 95, 96. Is het een keerpunt in je leven geweest? Zeker. Ja? Ja. ja. ja.
2: ja. ja. Je hebt er… Goed, uh, ja, en ik, had, ik had 96 echt nog wel een jaartje doorgeweeld. Ik had ook wel het idee van ik ben veel vrijer en weet veel nadrukkelijker wat ik wel en niet wil. Alleen, ja, weet je, vindt allemaal. Uh, uh, Raas was uh, met Rabobank begonnen ja. en uh, ik was bij Raas uh, weggegaan, uh, want hij wou me heel graag houden. Op het moment dat Buckler stopte met sponsoring, heeft hij uh, heel lang moeten zoeken om weer een sponsor te kunnen vinden. Gelukkig heeft hij die gevonden. Ja. Alleen, ja, ik had daar niet zoveel zin meer in. En toen ben ik, uh, uh, zijn we niet zo goed uit elkaar gegaan. Dat is je niet vergeten. Nee. dat dacht van ja, ik heb een vacciniaal. <laughs> Jammer. Ja. En bij Priem hield het… Uh, was, het was het open? Ja. ja. Was stom. Dat is ook niet erg. Nee. Maar ik had zet, Als je als als mij een kans had, hij, dat had hij nooit spijt gekregen, weet ik zeker. Theoretisch vraag
0: natuurlijk, maar stel dat je uh, het bezoek van, van uh, die therapeut een jaar of twee, drie eerder had gehad in je carrière? Nou,
2: liefst het begin van carrière. Ja, was het ja oké. Keer. Maar, was, ja, het, maar wa, was
0: het dan anders gelopen, denk je? Ja. ja.
2: ja. Was er nog meer succes uitgekomen.
0: Ja. ja. En die erenlijst is al zo
2: mooi. Er is niks mis mee. Is ook zo een beetje, maar ook de, ook de verandering in de periode, hè, 90 daarna, ja. is heel veel gebeurd. Hè, in, maar, in de medische begeleiding. Ja. Om er maar eentje te doen. <laughs> daar wil ik niet uh, te veel over doorvoeren. Maar dat ja. heeft wel een bepaalde invloed gehad over heel veel ja. Maar uh, Ik bedoel, als je veel meer van jezelf weet. Hoe je in elkaar zit. Ga je ook veel meer uit je leven halen. dan uh, dat, als, je dat niet, echt, als je daar niet achter bent. Dat is, dat is hetgene waar, uh, ja, dat waarvan ik zeker wist. Als me dat eerder zou gebeurd zijn. Dan had ik nog wel een aantal ziekers gewonnen. Ja. Ik heb je ook wel uh,
0: laten of zien optekenen in een interview... dat je zei, ik wist dat ik een bepaalde dosis talent had... waarmee ik altijd, ook al had ik iets minder goed getraind in een periode... toch ja. weer vrij snel op niveau kon zijn. Ja. Heeft dat ook invloed gehad? Zou dat anders geweest zijn als je eerder over jezelf die meer inzicht had gekregen? Dat je dat anders had gedaan, denk je?
2: Ja, enerzijds wel. Het is ook meer de... de, zeg maar de gevoel van, ik ben de beste vandaag. En ja, dat, dat had ik niet altijd door. Nee. Of dat, daar ging ik te makkelijk mee om. Want je las de koers heel goed. Je wist ja. wel altijd, daar ja. gaat het gebeuren. Ja. Ja. en, en, en toch het begin, dat is heel gek. Ik weet niet waarom. Maar... Nee. En toch werd je wel eens dat... verrast dan, uh, nog door de ontwikkeling. Ja, niet wetende dat je op dat moment uh, nog een tijdje bij moet steken om iemand echt pijn te doen. Was dat een, een, een soort zelfonderschatting van jezelf? Ja, je, je ziet het niet. Nee. Je ziet niet wat er. Er zit iemand in je wiel, of twee of drie. Uh, en, maar je weet niet hoe moeilijk ze het hebben. Dat is ook onderdeel van het spelletje. Je hebt je het hebt een idee, he? maar dat is onderdeel ja. van het spelletje. Ja. Ja. Dus afzaken, bam, afzaken nog een keer. Die, die overtuiging van uh, het willen winnen, wat Van de Poel wel heeft. Ja. Matthieu heeft dat geweldig. Ja, dat zat er bij mij op dat moment te weinig in. En daardoor. Laat je je dan verrassen en word je twee of drie of vier. Ook niet, ook niet verkeerd. Ik heb blijkbaar zijn luik like één keer gewonnen. Maar ik had wel vijf keer kunnen winnen. Ja, oh, zeker. Ja. Je zat er in ieder geval uh, ik denk wel zijn tien er jaar dichtbij. Zo nee. zijn er ja. nog wel een aantal
0: wedstrijden Maar heb je, heb je een idee hoe dat kwam? Dat, dat dat ja, dat het,
2: het heeft ook met de opvoeding te maken. Ja. En ook met uh, hoe, je, hoe je zeg maar... Uh, je ontplooit. Uh, nou, ook, ontplooit sowieso. Maar ook dat je luistert naar mensen. Hoe, hoe sneller je luistert naar een, uh, naar een persoon die ook uh, kennis van zaken heeft, hoe, hoe meer je daar uh, zeg maar, vertrouwt in, in. Het is een communicatie uh, die ontbreekt, om, om, omdat je het zelf niet alleen, je denkt dat je het alleen kan, maar dat kan niet. Nee. Maar in die tijd weet die je natuurlijk heb je hulp helemaal door.
1: niet begeleid daarin. Nee, totaal niet. Het nee. was zelfs
0: taboe, min of meer.
1: Ja. Ja. Nou ja, je had misschien je soigneur waar je mee kon, uh, kon praten, ja. maar uh, daar bleef ja. het denk ik bij. ja. ja.
0: Nee, Nee, nou ja, ja. maar ook een trainer
2: op bewijs, of een andere persoon die je in gelooft. Uh, uh, vaak uh, als iemand tegen je aan lult, uh, zeg maar, van zo en zo moet je doen en uh, je bent de beste. En, en dan denk je, hij ja, was nou zeker niet zo. Weet je, dan sloeg ik dat heel snel naast me neer. Ik weet het allemaal wel, weer, prima, maar... Uh, maar We dan, hielp, dan beetje,
0: hielp het ook hè? niet dat je Jan Raas en Peter Post als, als ploegleiders had. Hè? Want nee, dat waren nee, zelf nee. ook niet van die
2: nee. grote communicators. Nou ja. ja, Post was wel een communicator, maar voor zichzelf. Ja, precies. Ja. Ja, echt een hard leider, toch? Jan ja. Uh, ja, Gispers was wel heel anders. Stond drie, uh, die stond drie treden hoger bij wijze van spreken. Jan Gispers was wel op dezelfde level. Daar kon je alles wel mee bespreken. Die ja. luisterde meer naar ons dan andersom bij wijze van spreken. Maar ja. goed, het is, is, is ook niet altijd goed. Het ja. gaat erom dat je het beste uit de ploeg en jezelf wil halen. En daar kun je zelf, maar dat, dat is ook mooi als iemand anders jou daar ook nog een, een duwtje mee in je rug geeft. Dat heb je nodig. En als je dat niet, uh, als je dat niet accepteert of uh, niet meeneemt in, in de prestatie die op dat moment uh, moet gebeuren, ja, dan kom je misschien net iets tekort. Ja, dat is net die en, en niet, ene procent. Net, dat is net, en dat is niet slecht. Maar als dat meer, als ik dat meer had... Uh, Toegelaten? Nou, dan was het veel beter geweest. Eigenlijk. Ja. Maar goed, weet je, dat is niet zo. En, uh, moet je niet maar het, het is mooi om uh, dat wel, mocht het nog een keer zo zijn, om dat door te kunnen geven.
0: Wij, uh, wij, wij keken naar de beelden van jou in Luikbas naar Kluik 83. Mm -hmm. Mm -hmm. En wij vroegen ons af: je hebt of armstukken aan, of je hebt een shirt onder je semtrui.
2: In ieder geval weet lange mouwen. Dat, nog? dat weet ik niet meer. Dat zou kunnen, dat waren denk ik armstukken. Ja, ik zat
1: ernaar te kijken en ik, zat, ik zag dat alle grote namen die achter jou aanreden mm -hmm. in, de, in de achtervolging die hadden allemaal korte mouwtjes alsof ze echt waren, hè, ze waren echt op voorbereid om een finale te rijden en ja. dan echt volle bak te gaan en, ja. en ik voel me af of dat een, een, een signaal was dat jij misschien niet het gevoel had van tevoren toen je Misschien je kleding bij elkaar zocht van vandaag wordt mijn dag. <laughs> ja, zo simpel was het.
2: <laughs> nee, het zijn armstukjes. Ja. Het zijn zwarte armstukjes. Ja. Die heb je aan. Jij bent ja, niet in me opgekomen om die uit op te stroken. Nee, op dat moment niet, niet. niet. Maar uh, ik was normaal deed ik dat wel snel. Maar...
1: Was je in uh, trans in die finale toen je alleen reed?
2: Nou, meer in, de, in, de, in het gevoel van ik moet zo, ja, zo hard mogelijk naar de finish rijden. Niet in trans meer. Ik, ik had de 13, niet ja fuck, waarom heb ik eigenlijk niet een 12? Ja. De versnelling. Dus 53, 53, Je had wel drie, vijf, vijf, een
1: standbeeld op die fiets.
2: Ja, ja. maar de, de het draaide wel wel heel, heel snel, ja. maar ik wou ook nog sneller, maar dat ging niet. Omdat ik dans. een grotere versnelling had.
1: Ja. <laughs> was maar, dat ook, uh, lag dat ook aan je voorbereiding, die, uh, die versnelling? Dat je een verkeerde ja, de keuze,
2: dus de keuze die je moet maken, daar ben je natuurlijk nog onervaren in. Enerzijds, je kent de wedstrijd natuurlijk helemaal niet. Dat was de eerste keer. Ja. Ja, dat is later natuurlijk nog wel een paar keer voorgekomen, ook uh, het WK in Chambéry dat Le Mon wint, ja. word ik vier. was ik ja. eigenlijk de beste van de wedstrijd. In de sprint. In de sprint, slagen, de sprint ja. uh, hij 12 ja. en wij hadden 13. Ja, ja. 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 ja maar die dag, word, ik zag
1: nee? je in die finale en je zat op een gegeven moment zelfs uh, zag een beetje oncomfortabel uit, dus dat je te
2: stuiten op je... Uh, je ja, zame. meer door de souplesse en door de snelheid. Ja. 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 Het, het loopt natuurlijk naar beneden, hè. die weg loopt uh, langzaam naar beneden met bochtjes. Dus die dus, snelheid nou, is enorm hoog. Alleen ja, je had het idee van nee, eigenlijk had ik uh, nog harder gekund. Of, uh, die power was er wel, alleen het kon niet.
0: Want hoe, hoe kwam je aan die soeplessen? Was dat een kwestie van trainen of had je dat van jezelf? Dat heb ik van mezelf. Ja. 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 Want ja, ik,
2: vroeger deed je, ik train nog licht.
0: Ja. Ja, nog altijd. Terwijl je toch uit een tijdperk van, uh, van het zware stoempoe komt. Hè? Ja, dat ja, ja, klopt. Ja. Ja. Le Mol,
2: Rino, ja. al die jongens erin, natuurlijk een grote plaat. Ja. Dat kon ik ook wel, maar suples is denk ik altijd de basis geweest, ook, uh, ook op de, ik ben Alkmaar had de wielenbaan, dus ik ben ook op de baan Dat actief, wilde ik net
1: vragen, actief, heb je ook inderdaad actief, op de baan gevierd? Actief
2: gegriezen. ben ik daar ook geweest, dus ja. daar, daar leer je ook wel met suplesse rijden, met een bepaalde versnelling. Ja. En dat heb ik altijd, zwinters ook, had ik 48-18 vast gezet, want daar reed ik mee rond. Ja. Ja, dus, dus dat is altijd wel ingebleven.
0: Je rijdt uh, op, de, op de Colder Force weg bij Wilman en dan uh, Steven Roach. Uh -huh. um, het is eigenlijk een beetje sluipende wijze. Het is ja. geen demarage. Nee. Oh, je schakelt prachtig. wat op en je versnelt. Ja. En dan kom je alleen vooruit te zitten. En er rijdt een, een geweldig pak grote namen achter je aan. Mm -hmm. Dat had je zelf niet door, zei je net tegen ons. Nee. Maar er reed ja. achter je Saroni, Hino. Kuiper. Kuiper. Zoetemelk. Van um, der
1: Poel ook.
2: Van der Poel ook, ja. Uh, Lubending. Miller.
0: ja. ja. Noem het maar op, wie er allemaal bij waren oh. um, en daar werd serieus op inspanning achter je aangejaagd. Mm.
1: Maar niet alleen dat, maar ik zag ook op de beelden dat uh, motaars die, uh, die groep ook nog aardig op gang hielp
2: ja. Af en toe. Ja, die hebben mij ook wel even een beetje geholpen. Maar op ah, okay, okay. het moment dat ik wegreed, dat was ik ook niet gewend. Nee. Dus op het moment dat ik uh, een tand bijstook en uh, de jongens uit het wiel reed. Toen uh, kwamen in één keer die fotograaf met motaars voor me. En ja. er uh, werden natuurlijk foto's shots genomen, want dat zijn natuurlijk de shots hè. Ja. Ik dacht van, van, wat is dit? Dat is lekker. Dat is makkelijk, want we hebben meegescoord. Ja, ze reed je echt een meter of twee ah, voor je. Stokken. Ja, dat was heel bizar.
0: Ja. Wat mij enorm opviel, uh, los van dat je uiteraard het heel knap volhield, um, mm. maar is dat je ook geen seconde omkijkt. Niet één moment. Nee, maar, nee dat heb ik niet gedaan. Dus.
3: Nee.
0: nee was dat omdat je vol vertrouwen had in, in of ben je gewoon blind, uh, zoals... Um, Jan-Willem van Schip tegenwoordig zou zeggen. Vond hij dat ook weer?
1: Hardcore junkie style of zo? Ja, vol erin gaan. <laughs> uh, op kop
2: boren. Was dat het? Vol ja, erin? Nee, dat is het. Uh, je moet natuurlijk zo hard mogelijk naar de finish, Of tenminste, je hebt een bepaalde voorsprong. Ja. En uh, op een gegeven moment komt er dan zo'n mooi tafel bij met een bord. En dan staat er aan de voorsprong. 35, scoren en een paar nummers. Maar ja, uh, die nummers wist ik natuurlijk niet. hoe Niet nee. dat waren. Nee. En... Uh, de enige informatie die je, die je zou kunnen krijgen is van de ploegleider, maar die briek schotten was natuurlijk wel een beoogd <laughs> uh, fantastische renner, maar ouderij kon hij niet. Nee. Dus die durfde, uh, dus die durfde, niet, die durfde de niet langs de, nee. de rest van de ploeg, de, de renners. En dat heeft, dat heeft hij toch op een gegeven moment voor elkaar gekregen, met uh, een vijf PC uh, een PCO'tje. En het raam ging open, Graag uh, ja, hoe? en dat was het enige wat hij zei. <laughs> Nou, daar kon Goed. ik niks mee. Ja. <laughs> en dat wist ik ook wel. Ja. Dus ik reed, ja, weet je. Dus je gaat uh, je, je eentje op de voorsprong borden. En op een gegeven moment reed ik luik in. Dat was denk ik nog vier keer. Maar fiek en, nou, ineens, dat was negen seconden. Fuck. Dus ik kom er toch dichtbij. Uh, en ik, maar ik wist niet wie dat waren. Nee. Dus uh, ja, zoals ja, bocht in. Uh, een tunnel onderdoor. Ja. En op een gegeven moment kom je op de boulevard. Ja, en dan moest je nog een draai, en dan moest je nog een draai maken. Ja. En toen heb ik ze pas voor het eerst gezien. Maar ook niet wie het waren. Nee. Ik, zeg, ik zag renners Denk, nou, mijn is het nog voldoende om de finish te halen. Ja, en dat ja was je daar zeker? Ja, daar was ik wel zeker. Ja. Dat is ook met 10 seconden heb ik, dat, heb ik dat ook volbracht. Maar, ja. Dus ik heb ook niks meer verloren in de laatste vier kilometer.
0: En dan, ja, ja. dan rij je over de meet. Je, je juicht met uh, je armen in de lucht. Ja. Ja, ongeveer de hele wielwereld is uh, in, in licht katzwijn gevallen. Want wie heeft daar nu ineens gewonnen? Ja, dat Steven Rooks. Ja. Ja. Um, en toch zie ik jou op een beeld na afloop uh, op televisie. Je wordt opgevangen door je verzorger.
2: Ja. En je bent ongelooflijk kalm. Ja, dat klopt. Hè. Dat was wat ik al zei. Ik had een, eigenlijk was het mijn tweede profzegen. Dus de, de Middellandse Zee dan voor melk en, en dit was mijn tweede zegen. Dus, uh, het was voor mij een zegen. Het was niet een, een monument. Zo voelde dat nog niet. Eh, ja. zeg maar. uh, je bent uh, denk ik tekort nog in het metier om, uh, om dit te zien als een, als een grote koers. En wat het uiteindelijk wel is. Ja, en, zeker. Uh, dat heb ik pas de volgende dag een beetje ervaren ontdekt en ontdekt aan, aan, de, aan de, ja, de berichten die ik kreeg. De telefoontjes en telegrammen, zeg maar. Ja. En toen beseft hij wel van ja, fuck, ik heb toch wel wat groots gewonnen. Ja. Ja, op dat moment niet. Het nee? was gewoon een overwinning.
0: en ja. Ja. Ja, Zo rij je ook echt over de, over ja. de streep. Ja, klopt Ja, hoop, ja. 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 Dat is ook zo. Je hebt ook wel eens gezegd uh, in interviews dat het achteraf misschien, misschien te vroeg kwam voor je. Hoe denk je daar nu over?
2: Ja, je bent natuurlijk je bent nog heel onervaren. Je bent natuurlijk meteen een soort van uh, ja, Je wordt weggezet als een. Ik werd toen weggezet. Ja, een tweede merks- of een, een soort merksrenner, weet je. Dus ja. dus je ja, kreeg dat meteen zijn een sterrenstatus. Het zijn nogal wat, uh, wat namen die rondslingen. En waar. Huh? Goed, daar ben ik niet zo van onder indruk geraakt. Maar ja, dat gebeurt dus wel. En dat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een beetje slecht. Hè? Want, want je bent nog maar begonnen. En elke wedstrijd is er één. En uh, ja, daar gelukkig heb ik niet zoveel last van gehad. Maar je had, er een, je had natuurlijk ook heel anders kunnen lopen. In ja. spreek, als je mentaal een beetje wat zwakker zou geweest zijn.
0: Je hebt niet het gevoel gehad dat je altijd tegen dat verwachtingspatroon en die specifieke overwinning heb nee, aan moeten fietsen? Nee, nooit. Oh, ja. nooit.
2: Meer dan zoiets van, ja, elke wedstrijd is er één. Ik probeerde nog meer overwinningen te boeken en het jaar erop zou Luik, Barst, een heel belangrijke wedstrijd voor me worden. Ja. Dat, dat, zo voelde dat wel, maar dat was meer een eigen ingeving. Deze wedstrijd ligt me, ja. anders kan ik niet winnen. Dus ik wil nog een keertje, in ieder geval nog een keertje, heel kort rijden, maar misschien nog een keertje winnen. En, uh, en plus uh, een week later was het de Gold Race. Ja, daar ben je natuurlijk eigenlijk ja, boy, ben je de favoriet ineens. Ja, ja, <laughs> ja precies. Grote favoriet. Ja.
0: Ja. Als je het goed vindt, Steven, willen we daar uh, graag nog een keer met je op terugkomen. Want er is nog zoveel prachtigs uit je carrière te, te bespreken. Al is het maar die magistrale Tour van 88. Jij, Pedro de Cado, gert -Jan Teunissen. Ja. Um, als je dat leuk vindt komen we daar graag nog een keer voor terug ja. voor nu wil ik je in ieder geval geweldig bedanken voor uh, je mooie verhalen over Luik Bas Nakeluik en over jezelf en um, ja, gaan we even het live gedeelte terwijl de wind een beetje opsteekt afsluiten Don ik heb genoten
2: ik, ook, uh, Wederom. ik heb ook genoten ja. 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 Ja.
0: Het, het was toch. Um, ik legde jou in de auto op weg hier naartoe uit wat de bijnaam van de jaren 80 was de ja? golden age of cycling de golden age of cycling ja. en uh, dit was er toch zeker een prachtig onderdeel van
1: nou, ook misschien wel, dat wilde ik eigenlijk nog vragen, dus misschien wel de opmaat naar die golden age of cycling. In 1983 win je zo'n grote koers. Hmm. Uh, Camille legde mij uit waarom het de golden age was. Er was ook gewoon veel meer uh, media aandacht ook voor, veel meer sponsoring, er kwam veel meer geld bij kijken. Heb jij daar iets van gemerkt, van die, die overgang naar die golden age rond die tijd? Dat je in keer die sterrenstatus krijgt. Dat je heel veel media ja, krijgt. Dat is
2: eigenlijk... Um, volgens mij een beetje 85, 86 gekomen. Maar dat is eigenlijk... Lamont is daar denk ik wel een beetje... De, als Amer Amerikaan die ineens ja. ja. naar Europa komt. En, en de Tour gaat winnen. Ja. En de bedragen. Heeft, en bedragen vroeg. Ja. En die heeft daar heel veel verandering in teweeg gebracht. Ja. Want daarvoor... Uh, was het eigenlijk nog een appel en een ei. Ja, wat je, wat je het en aangelegen. dat is niks mis mee, want het gaat om wat je instelling is. Maar goed, je moest elke dag uiteindelijk hard trainen en wedstrijden rijden om uiteindelijk misschien uh, 20.000 euro te verdienen. Ja, dat is natuurlijk uh, ja. schamper, bij ja. wijze van spreken. En, en tot... later is dat een beetje goed gekomen. Ja, nu is het helemaal anders, maar uh, dat was in Zoetermelkstijd en Merkstijd natuurlijk ieder en zo. Ja. Hè? Dus uh, elke periode heeft een bepaalde status van. Uh, van kwaliteit en, en, uh, en hoe daarmee omgegaan wordt. Ja. Maar als je de oude beelden kijkt van uh, Olympisch Stadion, ja, helemaal <lacht> afgeladen. Weet ja. Je? Dus dat ja, ja, is, ja. heeft natuurlijk ook een prachtig gezicht. Ja. Dus, nou ja, het, het laten was we dat het, uh, was hopelijk ook het, het jaar of, of het, het
0: de, de de, de decade, hoe zeg je dat in het, het uh, Decennium. 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 Waarin het internationale werd. Hè, met de opkomst van uh, figuren als Anderson en uh, Bauer en Le Monde en, de, ja, en dergelijke. Canadezen, Amerikanen. Uh, ja, maar ook coca maar ook uh, Colombianen. En, ja, en,
2: Herrera, para, noem ze maar op. Ja. dat soort jongens. Ja.
0: En het was een, een heel uh, open decennium. Wat betreft, uh, Hino was natuurlijk wel de grote favoriet. Maar pakte er eigenlijk ook maar drie van de tien. Uh, als je het hebt over Tour-overwinningen. Um, en het was, het was eigenlijk jaar na jaar best wel een open... Spanningsveld in ja. het, met name de Tour de France, ja. wat natuurlijk voor, voor heel veel mensen uh, nog steeds het hoogtepunt van het wielerseizoen is. Ja. En ook daar speelde jij een, een, een belangrijke rol uh, in, jij en Gert-Jan
1: Ik wil dat graag ook nog even over dat uh, <laughs> je het niet erg vindt. Zo'n traditie hoor, dat ik, ik kan drie keer afsluit en dan moet je, moet je naar de WC. <laughs> nee hoor, <laughs> okay. nee, ik wil het nog even vragen, want je bent in de jaren 10 zoals ze dat dan noemen. 2012 ben jij bij Bols Dolmans uh, ook begonnen. En uh, daarna nog ja. bij Park Hotel uh, Valkenburg, het dameswielrennen. Ja. Ja. Uh, wat eigenlijk nu ook in een soort golden age uh, terecht is gekomen. Oh, ja. In die jaren stond jij misschien ook al aan de wieg. Uh, daarvan, ik vroeg me af hoe jij uh, jouw rol daarin uh, toen hebt vervuld.
2: Ja, ik ben toen uh, in contact gekomen met Erwin Jansen. De, de, een van de sponsors, Dolmans. en die u vroeg mij of ik een manager wou worden van het team, en daar ben ik toen niet gestapt. En, en dan hebben we daar een hele verandering in teweeg geprobeerd. En was dat toen
1: al een grote ploeg? Want het is je kan, het was niet...
2: toen wel een uh, redelijke ploeg, maar door niet de, de successen die ze later hebben behaald. Dat was ja. Meer uh, door het aantrekken van goede uh, ploegleiders. Ik heb toen Denny Stam aangetrokken en uh, en, en heb gekeken naar uh, gezamenlijk, natuurlijk met, uh, met meerdere met de uh, twee sponsors om te de twee sponsors niet afhankelijk te zijn te laten worden van, uh, van het hele team. Dus alle uh, contacten die ze hadden in, in, in het bedrijfsleven die, waar ze mee samenwerkten, die hebben ook allemaal sponsoren gemaakt. Uh, dus van 500 tot 1000 euro en sommige 5000 tot 10.000 euro. Maar waren 65 sponsors op een gegeven moment. Dus dan is de nadruk op het moment dat er een sponsor of twee of drie wegvallen, kleintjes of, ja. of, of, of een hele grote... Dan zou het team nooit omvallen. Om dat was eigenlijk een beetje de insteek. En anderzijds om, om, uh, om talenten een kans te geven. En, en als je successen wil in Nederland. Hè, want het moet eerst in Nederland goed draaien. waar waren het Nederlandse bedrijven. Eh, heb ik toen Ellen van Dijk aangetrokken. En ja, daardoor is, zijn die successen uh, op een gegeven moment uh, beginnen te groeien. Ja. Maar goed, je hebt natuurlijk wel budget nodig. Ja. En, de, en de budget als een grote sponsor het alleen niet aandurft wel uh, lichtelijk. Dan moet je kijken van, ja, welke, welke bedrijven heb je dan wel nodig? Om uiteindelijk zo'n grote team bij elkaar te, te sprokkelen. Want ja, geld. Ik vond de bedragen die de dames kregen van 100 tot 200 euro in de maand, ja, dat was natuurlijk eigenlijk belachelijk. Ja. Terwijl ze ook keihard trainen en, ja. en ervoor leven. Ja, dat moest een beetje opgekrikt worden. Ja, daar heb je geld nodig. En dat kun je natuurlijk niet van één of twee sponsors verwachten. Maar als je met elkaar kun je dat wel
0: en was jou, jouw aanwezigheid daar doorslaggevend in? De naam stevig. Ja, de naam heeft natuurlijk wel effectief ja.
2: gewerkt door, door de publicitaire waarden. En ja. Enerzijds, en ik vond het heel leuk om met sponsors een afspraak te maken. Om te kijken, van, hoe komen we tot elkaar? Wat voor bedrag heb je dan in je hoofd? Kunnen we iets betekenen voor dat bedrag? Met elkaar? Ja. Niet te zeggen, van ja, een logo op het circuit is 50.000 euro. Prima, kom maar op. Ja, ze weten. Nee. Kijk, wat kunnen ze missen? In eerste instantie misschien heel klein. En later kun je het uitbreiden tot, tot, tot een bepaalde interesse. Waardoor het groter wordt. En ze meenemen naar, de, naar een bepaalde koers. Ja. Uh, om te laten ervaren. Uh, ten eerste wat ze ervoor doen. En dan in de wedstrijd te laten zien waarvoor ze uh, uiteindelijk sponsor zijn. Uh, dat, uh, dat hebben we toen opgezet. Uh, dus, uh, dus een busje naar de Ronde van Vlaanderen. En uh, met een paar gasten het parcours afcrossen. Met een broodje in de, in de bus en een drankje in de bus. En zo de koers uh, volgen. Ja. Veel meer betrekken tot uh, niet alleen maar sponsor van nee. te zijn. En uh, op het shirt, niet eens op het shirt, maar misschien op de website of
1: veel meer beleving folder, daarmee. Ja.
2: Meer beleven en ook proberen te kijken van uh, waarom, Eigenlijk ga, waarom ga je niet een keertje mee? Waarom doen we niet een kliniek daar uh, vol? Daardoor is klinics ontstaan. Ja. En door de klinics te organiseren, ja trek je ook mensen die van die sport houden. Die doe je nog steeds hè, die clinics. Die mensen kunnen steeds, jou daarvoor ja. uh, ja. benaderen. Ja. Ja. ja, dat is het leukste om te doen. Mensen die voor het eerst beginnen... ...of misschien een paar jaar bezig zijn... ...om te kijken van ja, waar kan ik ze uh, beter in maken... ...en helpen. Enerzijds uh, met de sport... ...maar misschien ook anderzijds... ...met het zakelijke uh, gedeelte. Omdat je eerst als individueel... ...maar nou, ik ben ook team... Uh, ...ik ben ook kopman geweest. Ik heb ook met mensen moeten werken... Ja. Die voor mij een ging houden, voor mij een achterwiel uh, staken, om, om mij uh, zo goed zo, zo kwaad als het kon, uh, mij in die wedstrijd te helpen om mij te laten winnen. Ja, die samenspel die moet je wel, uh, die moet je ook leren. En dat heb ik natuurlijk ook geleerd. Ja. En dat kun je ook later weer gebruiken in je zakelijk aspect. Dus samenwerken, ja. Ja, dat doen we op de camping ook. Samenwerken, daar kom je heel ver mee. Ja. En dat is denk ik in de topsport hetzelfde. Als je goed samenwerkt met elkaar, ik denk dat Jumbo en zeg maar, Visma nu daar ook een groot voorbeeld van is geworden, vorig jaar. Absoluut. Door, daardoor ontstaan de grote successen. Het ja. is toch Met
1: teamsport, hè?
0: Mensen kunnen ja. jouw... Jou, zijn er bedrijven waar je specifieker op,
2: op mikt? Of zeg je, nee, ik ben voor iedereen... Nee, voor iedereen. Ja. Ja, het kan ook individueel. Soms heb ik wel eens voor een verjaardag op een huis spreek, iemand die, dat, die mijn fan is uh, ja. geweest. En die neemt afscheid van het bedrijf. Dan moet uh, je ook wel eens ingeweld. Uh, Als Maakt mij niet uit. Ik vind het gewoon heel leuk om. Ten eerste moeten ze, moet ze van de sport houden, anders word je het toch niet uitgenodigd. Nee. En als dat zo is, dan mag dat, uh, mag dat heel groot zijn. Uh, ik doe ook evenementen. Ik doe een heel groot evenement voor Citizen M. Dat is een grote telgroep. Ja, beetje. Dus, uh, we zijn in Londen begonnen van Londen naar Parijs, van Parijs naar Rotterdam. En dit jaar hadden we Rotterdam, uh, Rotterdam in onze gedachten. Helaas ja. is dat uitgesteld. Misschien ja. komt het dit jaar wel helemaal niet. Maar dan wordt het volgend jaar. En, daar ook nog weer een goed doel aan gekoppeld. Door te proberen hè, geld in te zamelen. Ik ben mijn steen kwijt. <laughs> dus was een, iets in de keel geschoten. Door geld te verzamelen.
1: En daar uh, kindjes in een ander land uh, aan de fiets te
2: helpen. Ja. Hoe, mooi, hoe mooi is dat? Ja, hè? Ja. Door Zelfs MTN iets met sport dat te ook doen. Ook dus is. eigenlijk ja. van de ene plek naar de andere kan fietsen. En iedereen op zijn eigen niveau. En, uh, en dan hebben we 50.000 euro opgehaald. Uh, en dat hotel doet ook in alle hotels nog een medewerking daaraan. Op een gegeven moment hebben we 3,5 ton en dan kunnen we duizend fietsen inkopen. Die, die hebben we ook geleverd in Zambia. Ja. Daar rijden nu kinderen, meer dan dames meisjes eigenlijk, die van, ene, van hun huis naar school fietsen. In plaats van drie uur lopen. Ja, exact, ja. ja prachtig. Ja, dat is een initiatieven. initiatief. Ik, kunnen ja. mensen dat nog steeds steunen voor
0: jou? Ja, ja, ja. Dan gaan we daar een link van in onze beschrijving opnemen. Ja. We zullen ook de link naar uh, hoe ze jou kunnen benaderen voor uh, seminars, clinics mm, en eventueel uh, speeches opnemen. Ja. We gaan ook even je prachtige camping benoemen. Want de kans is natuurlijk groot dat dit jaar vliegen naar de Costa Brava, ik noem maar een dwarsstraat, even niet in gaat zitten in de nee. zomer. Nee, dus nee, als je dan toch in eigen land moet blijven. Niet. Ik zou zelf ook uh, graag met buitenland ja. willen op vakantie. Maar... <laughs> ja. Maar dan uh, kunnen mensen eventueel op de camping terecht bij jou in de zomer? Tot nu toe, jou, ja, we, hebben een,
2: we hebben nog heel veel plaats over. Dus we zijn aan het nadenken om dat uh, positief in te vullen. Als, uh, en, en natuurlijk met, uh, met de regels die de, door de overheid en de RVM worden bedacht. Ja. Ja, daar moeten we een beetje in gaan voor uitlopen. Maar uh, een camper of een uh, caravan of een tent, ja, dat zouden, zouden wij kwijt kunnen. En we zitten natuurlijk op 10 kilometer van berg en school. Dus ja, dat zijn wel de mooie plekken om naartoe te af te reizen. En je kan niet met de fiets in de omgeving? Ja, ja, ik kan niet fantastisch fietsen. Ook dus. maar is niet ver. Dus dus, uh, uh. Nee, de ronde. En, uh, daar, daar zijn we nu over het nadenken. We moeten dat nog wel inregelen met, uh, met, uh, met stroomwater. Maar de, al die voorzieningen liggen er wel Alleen We moeten dat uh, gebruikbaar maken. Ja. En daarbij een uh, douchevoorziening creëren. Zijn nog niet zo, het is nog niet uh, zover dat uh, iedereen los wordt gelaten. Dus we hebben nog even de tijd.
0: Zijn we toch in de, in de actualiteit beland. Um, laatste vraag, Steven. Je hebt vast meegekregen dat de UCI een nieuwe kalender uh, vastgelegd mm -hmm, heeft. Mm -hmm. We gaan de Tour rijden eind augustus. Als denk we maar rijden, eind ja. augustus. Ja. Dat wilde ik
2: vragen. Denk ja. je dat? Het wordt heel spannend, denk ik. Ja. Er zijn natuurlijk, als je de burgemeesters mag lopen in het land, uh, willen ze dat... Uh, Pas in september anders weer een beetje uh, al aan evenementen denken. Ja. Dus uh, dat dus zou dat dan net te vroeg zijn. Maar goed, het is in een ander land. Dus. Uh, ik denk dat het voor de sport heel goed zou zijn dat het wel gebeurt. Maar ja, weet je, als, als de virus nog niet is ingedampt zoals we met z'n allen willen. Dan uh, lijkt het me heel onverstandig. Ja. Gaan we dit jaar überhaupt nog koersen? Ja, kijk als, als de Tour al niet door zal gaan... dan. Wat heeft dat dan nog uh, voor de rest uh, nee. voor invloed om een wedstrijd te, 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 wel te laten rijden? Ik nee. kan ze toen niet doorgaan dat ze er gewoon het seizoen moeten verlaten. Ja. Maar het is natuurlijk keihard voor sponsors. Is zo. Ja, ja. Uh, wat, wat dat betekent, de rest, viel me
0: op wat je vertelde over Boels Dolmans, um, mm -hmm. Dat dat misschien wel het model is wat veel meer ploegen moeten hebben. Hè, want ja, dan,
2: en, hè, ze hebben natuurlijk twee, twee ze hebben natuurlijk vaak één of twee grote geldschieters. Ja, als één... Uh, Eén het niet trekt op dit moment, ja, dan valt zo'n ploeg om. Precies. En Op het moment dat je natuurlijk 30, 40 geldschieters hebt, zeg maar, de ene klein, de andere wat groter, aan de gelang van de publicitaire waarde, die die dan verlangt, ja, dan heb je nog wel kans dat je in leven kan blijven. Dat je in ieder geval, of tenminste, kan inkrimpen in een kleinere ploeg. Ja. Maar als er natuurlijk 4, 5 miljoen wegvalt, ja, dan dat is het einde oefening. Is het einde oefening. Ja. Ja, helaas. We komen. Uh, graag
0: binnenkort uh, bij je terug uh, in de aanloop naar de tour en uh, dan gaan we als je dat goed vindt nog een keer met je zitten dan hebben we het over uh, andere mooie elementen uit jouw carrière ja. voor nu wederom, ik heb het al eerder gezegd maar wederom hartelijk dank graag gedaan. Don, ook namens mij en terwijl het toch ietsjes frisser aan het worden is Rekker. gaan we deze af, uh, uitzending afsluiten beste luisteraars we zaten met Steven Rooks. Een geweldige eer en genoegen. We gaan nog een, um, een paar kleine handtekeningen van Steven vragen... op wat uh, PDM uh, paraffinale. Ja, Don, kan jij vertellen wat je mee hebt genomen?
1: Nou, een paar leuke uh, oude shirts van PDM. Ja, precies. Nou. En heb je nou belangstelling om zo'n shirt... Nou, nee, vertel jij het maar. Nou, het zou leuk zijn uh, als je een briefje stuurt naar Veleveliepodcast.gmail.com of via Twitter... waarom jij graag een gesigneerd PDM-shirt door Steven Rooks zou willen hebben. Uh, dan gaan wij uit de leukste reacties gaan we er eentje trekken. En dan komt je reactie natuurlijk ook in de uitzending terug. Ja. Mits Steven ze natuurlijk wel
2: tekenen. Uiteraard. Ja, ik nou. uh, weet niet wie de originele heeft. Die heb ik wel, maar die ga ik niet weggeven. Nee, nee, nee. nee dit zijn shirts die we zelf meegebracht hebben. We kunnen we nou, even vind...
1: vragen of, of je me even aan wilt trekken? Dan kunnen we altijd zeggen dat uh, Steven <laughs> exact, Rooks hem ja, heeft ja, gedragen. Precies, ja, precies, ja. Ja.
0: Uh, een mooie actie, Don. Tot zover deze uitzending met Steven Rooks. Steven Rooks, onze grote dank voor je fijne interview. We hebben ervan genoten om bij je aan tafel te zitten... en we zullen dat in de komende maanden richting de tour zeker nog eens gaan doen. Want er valt nog genoeg moois over te vertellen. Wil je Steven nou als spreker inhuren of een seminar of een clinic zien geven? Check dan even de link van onze uitzending. Daar hebben we alle linkjes naar websites waar je terecht kunt opgenomen... En daar staat ook het adres van de camping waar wij dit interview opnamen... en waar je in de zomer, als we onverhoopt toch niet naar de Kosterbraven mogen vliegen... wellicht even een leuk huisje kunt huren en uh, prachtig in de omgeving kunt fietsen... net zoals Steven dat vroeger gedaan heeft. Wil je ons nou vaker in de uitzending met grote en mooie coureurs uit het verleden... en het heden horen spreken, abonneer je dan op onze podcast... En laat als je daar behoefte en zin in hebt ook eventueel een recensie achter. Want dat maakt weer dat andere mensen ons nog beter kunnen vinden. We zien dat er steeds meer mensen luisteren. En we krijgen altijd leuke reacties van jullie terug. Dus hopelijk wil je je abonneren en wil je een recensie achterlaten. Dat helpt ons dan weer om mooie dingen voor jullie te blijven maken. Alvast dank daarvoor. We zijn heel snel weer terug bij jullie. Met wederom een uitzending met verrassende namen. En daar komen we later weer op terug. Stay tuned en tot dan à la Ves.